0: Herzlich willkommen zu den Klaviergedanken, dem Podcast mit Carsten Dürer. Heute will ich mich einem Thema widmen, das heißt der Wettbewerb hinter den Klavierwettbewerben. Ein komisches Thema, oder? Den meisten Besuchern von Klavierwettbewerben ist dieses Thema vollkommen fremd. Und das ist auch gut so, denn ansonsten würden viele vielleicht den Glauben an die hehre Kunst verlieren. Immerhin denken viele Besucher von Konzerten auch immer noch, dass die Künstler kaum davon leben können, dass sie Klavier spielen oder nicht rauchen oder irgendwelche anderen Laster haben, da sie sich vollkommen der Kunst und der Musik widmen. Den meisten Klavier- und Musikliebhabern, die sich nicht weiter mit der Thematik beschäftigt haben, ist dieses Thema so weit von der Realität entfernt, das Thema, mit dem ich mich widmen will, dass es für sie unvorstellbar ist, dass dies auch passieren kann. Doch in der Regel geht es bei aller Passion auch immer ums Geschäft, ja, um den schnöden Mammon, wie man es früher ausdrückte. Leider, könnte man schon an dieser Stelle sagen. Wir müssen uns klar machen, dass alle in der Kultur involvierten Seiten, ja alle Unternehmen, keine Mäzene wie in früheren Zeiten sind, die aufgrund von Steuereinnahmen einfach Geld haben, äh, sondern auch auf äh, Ausschau von Sponsoren, äh, auf der Suche nach Sponsoren sind. Sie müssen nämlich wirtschaftlich denken, wollen sie überleben. Also geht es auch um Konkurrenz in einem engen Bereich wie der Kultur für klassische Musik, die bei Langem nicht so groß ist, wie viele denken, sondern deren Markt doch überschaubar ist. Wenn sich also ein, heutzutage sagt man ja politisch korrekt, nicht mehr Konkurrent, sondern Mitbewerber, also wenn ein Mitbewerber sich in demselben Markt tummelt wie ein anderes Unternehmen, dann werden oftmals die Krallen ausgefahren. Das kann schon wirklich manches Mal hässliche Ausmaße annehmen. Wie das alles mit Klavierwettbewerben zusammenhängt? Nun, bei Klavierwettbewerben geht es auch um Mitbewerber, denn ansonsten müsste man ja keine Preise mit Rangfolge vergeben. Und natürlich steht für jeden Wettbewerbskandidaten ein Flügel auf der Bühne. Und die meisten Besucher oder Zuhörer achten überhaupt nicht darauf, auf welchem dieser großen schwarzen Ungetüme ein Kandidat nun wirklich spielt. Aber es gibt natürlich fast von jedem ernstzunehmenden Klavierbauunternehmen auch Konzertflügel. Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus. Bei genauerer Betrachtung erkennt man allerdings auf der Seitenbacke meist auch den Schriftzug des Herstellers, vorzugsweise in Goldlettern gehalten. Einige Schriftzüge springen einen stärker ins Auge als andere. Doch ist das wichtig? Geht es nicht eigentlich darum, wie der jeweilige Pianist gerade ein bestimmtes Werk spielt? Doch darum geht es. Aber nicht für den Hersteller eines solchen Flügels. Denn jeder Hersteller wüns wünscht sich, dass man einen hervorragenden Zugang zu den Nachwuchsstars der Klassikszene erhält. Also gibt es einen Wettbewerb hinter dem Wettbewerb, denn alle versuchen auf die ein oder andere Art und Weise, die Kandidaten davon zu überzeugen, doch nun ihr Instrument zu spielen und nicht das der anderen Firma. Es wird genauestens von den Chefs der Unternehmen beäugt, wie viele Kandidaten auf dem jeweiligen Instrument der eigenen Firma gespielt haben. Und wird das eigene Instrument dann auch noch mehrfach im Finale gespielt, tun die Hersteller dann so, als hätten sie und nicht die Pianisten den Wettbewerb gewonnen. Man versucht also irgendwie, die Jungkünstler auf seine Seite zu ziehen. Macht ihnen Versprechungen, will sie überzeugen, dass das eine Instrument besser als das andere ist. Auch da gibt es Abstufungen der Beeinflussungsversuche. Die einen sind recht aggressiv, während die anderen längst verstanden haben, dass es besser ist, die Kandidaten in Ruhe auswählen zu lassen und ihnen unbeeinflusst die Wahl zu stellen. Denn was passiert, wenn dieser Wettbewerb hinter den Wettbewerbsbühnen vor sich geht? Die Kandidaten geraten nochmals, trotz der schon erheblichen Stressmomente von einer Jury beurteilt zu werden und womöglich in der anstehenden Runde rauszufliegen, in eine neue Stresssituation. Das ist für niemanden gut. Und wenn man es falsch macht, werden sich die Kandidaten allein aufgrund der Aggressivität auch gegen eine Marke entscheiden. Zumindest würde ich das tun. Was bewegt die Hersteller zu solchem Handeln? Nun, es ist dasselbe wie in der Formel 1, nur der Sieger zählt. Und von der Bühne aus strahlt dann ein Sieg auf dem eigenen Instrument auch hoffentlich auf die Verkäufe für die Hochschulen, die Professoren und vielleicht sogar für die Privathaushalte. Die Investition hätte sich gelohnt, denn natürlich, kosten solche Teilnahmen an Wettbewerben auch viel Geld für die Klavierbauunternehmen. Wenn der Wettbewerb selbst keine Gebühr dafür verlangt, dass eine Marke seine Instrumente überhaupt den Kandidaten anbieten kann, dann ist es trotzdem erheblich, was an Summen dort anfällt. Die Instrumente müssen zum Wettbewerb transportiert werden. Ein Techniker muss am besten permanent Gewehr bei Fuß stehen, um die Instrumente zu warten, vorzubereiten und muss natürlich auch übernachten und auch essen und trinken. Womöglich reicht aber ein Techniker gar nicht, sondern ein Repräsentant des Unternehmens muss ebenfalls vor Ort sein. Denn der sollte ja mit den Kandidaten sprechen. Und je mehr Kandidaten bei einem Wettbewerb teilnehmen, umso mehr Repräsentanten benötigt man womöglich. Es ist ein Spiel der Macht, denn je größer ein Unternehmen, umso mehr personalen Aufwand kann es betreiben. Hinzu kommen neben den Klavierbauunternehmen dann spätestens im Finale auch noch interessierte Agenten, die gerade bei großen, sehr wichtigen Wettbewerben gerne alle den Sieger an sich binden würden. Da werden dann entsprechend Versprechungen gemacht, die meist in der nahen Zukunft dann doch nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können. Zudem gibt es auch noch die Schallplattenfirmen. Aber die sind wirklich nur an den Gewinnern der ganz großen Wettbewerber interessiert, denn ansonsten haben sie längst genügend Künstler und lehnen in der Regel jedes Angebot einer Offerte von einem Pianisten gerne ab. Es gibt ihn also, den Wettbewerb hinter den Wettbewerben. Und da ist es nun nicht so, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt, sondern es wird vor dem Vorhang des vermeintlich Künstlerischen vollzogen. Das ist nicht gerade eine gute Art. Das wäre so, als würde man kurz vor dem Formel-1-Rennen einen Fahrer vorschlagen, er solle doch in einem Mercedes anstatt in einem Ferrari das Rennen bestreiten. Wäre das nicht abstrus und schrecklich? Aber in der Formel 1 würde dies auch direkt öffentlich werden. In der Musik achtet keiner darauf. Das ist so, sollte aber nicht so sein.